0: Välkommen till
1: Spetspodden. Av, med och om spetspatienter. Jag sitter här med en väldigt spännande gäst. Och jag heter Helena Koning och har möjligheten att få samtala med en politiker. Det är ju väldigt, väldigt intressant att se hur man ser på spetspatientighet och patientdelaktighet när man sitter som ordförande i sjukvårdsdelegationen på SKL. Ja. Välkommen Marie Morell! Tack så mycket. Du är ganska nyvald som ordförande.
0: Ja, det är bara några månader här nu men jag har ju suttit med i delegationen sedan 2007 så att jag är ganska invand vid frågorna så när jag var vice ordförande i... Ja, något år tror jag det han har bli. För de som inte vet då, vad är en
1: sjukvårdsdelegation
0: på SQL? Ja, SQL är ju för det första en medlemsorganisation som är, där alla regioner och kommuner i hela landet är, är medlemmar. Och det är en samarbetsorganisation kan man säga där man försöker att eh, hjälpas åt det. Så det, är ju, det finns ju en massa människor som arbetar där och hjälper till och supportar och stödjer våra medlemmar i alla olika frågor som rör sig i regioner och kommuner. Just sjukvårdsdelegationen, vi har ju då särskilt fokus på sjukvård som det just heter. Och eh, vi remissvarar ganska mycket på olika. Vi har till exempel nu tittat mycket på den här läkemedelsremissen som har kommit från Toiv och Men vi är också avtalspart till exempel. Så det är vår delegation som, ja, även om det formellt sett tas av styrelsen, men arbetar med till exempel statsbidrag från reg regeringen. Eh, vi gör, kan ge rekommendationer till regionerna. Just nu jobbar vi till exempel med det här med nätläkare och hur mycket ska det, hur mycket pengar ska de få. Läkemedelsfrågor som sagt, var en stor del? Så att vi rör oss i alla de här olika delarna. Så det är ett spännande
1: uppdrag. Ja det förstår jag, verkligen spännande. Och jag tänker så här att det här är stora styrande lagar, förordningar och begrepp. Och egentligen inne i hela apparaten med väldigt tunga beslut. Ja. Hur ser du då på... Det är patientdelaktighet även upp i den här
0: strukturen. Ja, men det är ju väldigt viktigt, tänker jag att, att vi, alltså, som politiker har man ju en lite komplicerad roll, kanske man kan tycka. Jag menar vi ska företräda alla olika aspekter, men för mig är det väldigt viktigt att liksom hela tiden tänka på vilka vi egentligen tillför och vilka vården tillför. Och det är ju patienternas att de ska få en så bra vård som möjligt. Men det är också viktigt att, att ta in. Eh, olika typer av patientorganisationer till exempel har vi ju rätt så ofta på besök som så där vi träffar dem och de får be berätta över sina eh, sjukdomar och så bara senast här så hade vi som inte kanske är som vanlig men sköldkörtelföreningen till exempel som ju så personer som inte vi har pratat ganska mycket sällsynta diagnoser som är en ganska komplicerat område och så vidare så att vi lyfter relativt ofta in patientorganisationer för att få deras berättelse också hur de ser på hur vården fungerar just på sjukvårdsdelegationen faktiskt. Hur skulle du säga att det påverkar era beslut? Ja men för oss, alltså, vi, vi fattar ju ofta beslut utifrån att vi kanske då ger ett remisssvar till till ett beslut som ska sedan fattas i riksdagen eller vi kanske ger en rekommendation som, så vi, vi fattar ju indirekta beslut kan man ju säga, så det är ju oftast inte vi som sitter med det avgörande men genom att belysa frågor så har man ju makt, man kan ju ha makt och påverkansmöjlighet på många olika sätt i samhället tänker jag, vi kan ju ge rekommendationer till exempel till landstingen över olika saker som man ska följa och så, så för mig är det viktigt och även också kanske om vi tar nu Sällsynta som, som ett sådant exempel. Där har det varit ganska alltså, trassligt över hur ska man agera i de här sammanhangen och var ska de finnas i systemet och lyssna på dem och hur kan vi då hjälpa till att bringa ordning i, i, och reda liksom, i deras processer. Sen har jag för förmånen också att vara ordförande i eh, kommunalförbundet avancerad strålbehandling som ju jobbar med cancerpatienter och där är det också väldigt viktigt eh, som jag har driver, driver skandionkliniken och protonstråning. Så att, äh, där är också patientperspektivet jätteviktigt.
1: Mm. Ja, det kan jag bara hålla med om. Jag är själv bröstcancerpatient så jag har ju liksom fått känna på den där behandlingen och man är ju väldigt glad över att de där processerna fungerar när ja. man väl kommer till det att man behöver dem, att de fungerar och ger den hjälp de ska precis. Ge. Sen så sitter du också med då som politiker och har gjort i många år i Östergötland. Ja.
0: Vad pågår där just nu? Oj, det pågår ganska mycket. Tycker jag jag tycker alltså Östergötland har ju traditionellt sett varit ett välskött fugderi. Även inte jag har styrt det här. <laughs> Men alltså, det vi har haft som har varit en ganska unikt arbete hos oss i Östergötland utifrån det här med patientperspektivet så är ju det... Ända sedan mitten på 90-talet så har vi jobbat med, med olika typer av fokusgrupper kan man kalla det för. Det har hetat lite olika saker genom åren brukar dialog det hetat på senare år. Vi har valt ut ett antal områden inom vården där man har gjort en, så att säga, en behovsanalys, mer professionellt tittat på vad är kunskapsläget. Var står det Men samtidigt koppla på dialoger då med patienter och anhöriga. Så sedan mitten av 90-talet så har det i princip varit dialoger mellan politik. Där vi har haft mellan någonstans 30-35 politiker som haft det som sitt uppdrag att vara ute och prata om, om hur patienterna upplever vården. Och då är det med som en del av vårt beslutsunderlag sen när vi ska ge uppdrag till verksamheten över... Vad är det man ska åstadkomma och hur ska man förbättra vården? Så där tänker jag att Stötland har ju varit under en lång tid unika. Jag hade för länge sedan då, eftersom jag har varit med så himla länge, möjligheten att under flera år ingå i det arbete som handlade om psykiatri till exempel. Och det är ju sånt som jag känner att jag börjar ju fortfarande med med de mötena som vi hade innan barn- och ungdomspsykiatrin. Eller när man sitter på rättspsykiatrin i Västena. Och träffar intagna och pratar med dem om hur det är att vara rätt psykiatrisk patient. Så det samtalet är ju inte så där jättemånga politiker som kanske har haft. Men det är någonting som det, liksom, det sitter kvar där på något sätt i, i DNA-t mm. kan man väl säga. Projektet Spetspatienter då, som jag arbetar ner i och
1: flera olika projektparter involverade i är ju någonting nytt kan man säga alltså, med... Ja. Ett nytt begrepp i alla fall i den här patientdelaktighets- och patientmedverkansvärlden. Vi har ju tagit fram tolv kompetenser där vi ser att man som patient tar helt enkelt olika roller eller kompetenser för att navigera sig genom vården. Eller för att må bättre själv, sköta sin egen vård, ja, helt enkelt klara av de hälsoutmaningar som man står inför. Är du en spetspatient?
0: Nej, jag själv är ju Eller inte jag är, Men däremot så är jag ju mamma till en pojke som eh, sedan tio år i alla fall är frisk från sin leukemi. Så att, eh, jag tänker att eh, jag har levt ganska nära den här vården. Han är stamcellstransplanterad också. Så att, eh, jag har varit nära den här verksam, liksom, vården utifrån ett anhörig perspektiv. Eh, tänk, som visar på liksom, hur mycket man får själv får bära. Hur mycket kunskap och kompetens. Och Även att han är så att säga, frisk från sin cancer idag så är det ju ganska mycket också sceneffekter som han drabbas av, som innebär andra möten med vården. Och nu fyller han 18 snart här. och Just nu då är det ju också den här övergången till vuxenvärlden som vi kommer att möta nu. och Hur kommer det att fungera? Och det är klart det är lite så här. Vi var på möte med endokrinläkaren här för några veckor sedan. Och så bara, ja, nej, men nu ska ni inte komma till mig någon mer gång då, då får jag skicka kallelsen dit nästa gång. Och man bara, äh, ja. ja är det, det är lite läskigt. som mm. sagt. Va? Men, men just är det att man måste bära så mycket information själv och ta tag i väldigt mycket saker. Det är ju det är någonting som jag tror inte man förstår det om man inte har mött det själv. Och sjukvården som, alltså varje medarbetare gör allt jätte som försöker i det, det bästa, men Systemet blir så stort och så komplext så att någonstans där försvinner patienten liksom på vägen. Det tänker vi väl att vi ska ändra på? Absolut. Nu kommer det ju mer och mer arbete med det man brukar kalla för patientkontrakt. och Man visualiserar så att säga patientens resa. Vi har ju precis nu också tagit beslut om fler standardiserade vårdförlopp till exempel i de andra områden än cancer. Så att jag tror att fler och fler är på det här och ser att man behöver, man behöver ha den här liksom ramen. Någonting att hålla sig i. Liksom det här pappret över att jo men om en vecka ska jag göra det här och om två veckor ska jag göra det där. Liksom. Bara det är en trygghet. För hela världen rämnar ju runt en när man blir sjuk eller en anhörig blir sjuk. man liksom Planering, som man, den försvinner ju bara. Och det där är man inte van vid. Så att det finns jättemycket man kan göra. Men sen också just det här att att, vad kan jag själv göra och att vården också förstår att man har ett liv alla de där andra 364 dagarna om året. Och inte bara den där enstaka dagen som, som vi brukar visa som ni hör som den som är som bra bild tycker jag att Sara har tagit fram. Då byter
1: jag spår litegrann. Jag får fundera lite så här. Jag sitter själv med i en del patientmedverkansarbete i kunskapsstyrningen och du lyfter här idag på mässan på Vitalis. Eh, avsaknare och politiker i kunskapsstyrningen. Ja. Vad tänker
0: du? Behövs det politik in i kunskapsstyrningen? Jo, alltså, alltså kunskapsstyrning kan ju vara väldigt många olika saker. Det, I den bästa världen tänker jag så handlar det ju om att man förändrar sitt arbetssätt och att det blir en kultur på en arbetsplats där man välkomnar ny kunskap och fasar ut det gamla och är ständigt nyfiken och så vidare. Och det behöver väl inte politiken vara inom och peta i det tänker jag, men jag ser ju också att eftersom det nu väldigt mycket handlar om att nästan till ta fram nya standarder eller liksom nationella riktlinjer och så, så är ju det här en prioriteringsfråga i grunden över ja, vem ska då få del av vård. Vårdens resurser är ju, minst just nu, inte som oändliga utan ganska begränsade. Så att vi tänker oss för att när det är, liksom, det är den ena handen gör, vad händer då liksom på andra stället? Eh, så att man inte ökar på eh, massor med aktiviteter inom ett område för att det är liksom bra för just den patientgruppen och så blir det någon annan patientgrupp som då blir helt plötsligt blir lidande för att resurserna med medarbetare eller vad det kan vara inte räcker till. Handlar det om någon slags helhetsbild? Precis, jag tänker att det, det är en, 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 om politiken har någon form av profession så är det väl liksom att man har det där helikopterseendet och liksom försöka se till så att det inte är någon som... Som hamnar efter på efterkälken. Utan att. Vi pratade igår på ett seminarium om det här. Liksom, det, alltid, det blir ju lätt så att. Liksom, när man lyser med lampan. Det, det är där på något sätt saker och ting händer. Och, och de som då inte blir lysta på med lampan. De, så de inte de tappas bort. Mm. Eh, vi har ju ändå sådana patientgrupper. Där vi vet att. Vården inte är optimal idag. Och det är inte heller kanske någon som driver deras frågor. Och det inte finns någon profession som har någon. Det är nya, nya sjukdomar kanske, eller det är nya de är väl inte Eller kombinationer av sjukdomar, det, det
1: ja kan man tänka sig som vi ser när vi pratar om spetspatientighet, att man kanske har en multisjuk situation Exakt. och då helt plötsligt så finns inte den helhetssynen eller Nej. den
0: lösningen eller den är helt individuell kanske. Ja. Så vi får väl vara, jag tänker att man får vara lite så här djävulens advokat och liksom vara på och peta så att... Eh... Nej, och tills, som sagt, till syvende och sist så brukar det ofta handla om att man ska ha resurser. Och det är vi som sitter på den här där så Jag tänker för självbevarelsedriften borde de involvera politiken. Ja. Då får säga, förvalta det väl säger jag. Tack så mycket för att du kom hit. Tack själv.